0: do capítulo 4 verso 19 que diz assim disse também o senhor a Moisés em Midian vai volta para o Egito porque morreram todos os que procuravam tirar-te a vida vamos ler junto vamos lá um dois3 e Disse também o Senhor a Moisés em Midian, o quê? Vai, volta para o Egito, porque morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Pai, nós estamos aqui nesta noite, na Tua presença, reunidos no nome do Senhor Jesus. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre e porque a tua palavra, ela é viva, eficaz e poderosa. E nós te pedimos, amado, fala conosco nesta noite, glorifica, exalta o teu nome, cumpre o teu propósito e fala com cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, diga amém. O tema da minha mensagem hoje é, você precisa voltar para o Egito olha para o seu irmão e fala você não está acreditando mas é isso mesmo você precisa voltar para o Egito é isso mesmo irmãos a ordem de Deus o chamado de Deus para você hoje é volta para o Egito, volta para o mundo, volta lá para encontrar faraó. Eu não sei se você esteve no Egito, eu não sei se você esteve no mundo como príncipe ou como escravo, porque Moisés fazia parte dos, do povo de Deus. Aqueles escravos que estavam ali faziam parte do povo de Deus. Então você vê tipos de pessoas que moram no Egito. Um tipo de pessoa que está escravizado por faraó, um tipo de pessoa que está debaixo de sofrimento e de jugo, E um tipo de pessoa também que está no Egito, mas é uma espécie de príncipe do Egito. E ele tem, apesar de estar mal no mundo, porque ninguém, por melhor que esteja no mundo por melhor que esteja do lado do mal, está bem. Ele pode estar melhor do que os outros, mas estar bem, jamais. Então, você pode ter sido alguém que veio do Egito, que veio do mundo, como príncipe ou como escravo. Mas você saiu do mundo, largou o mundo, largou o faraó, largou toda aquela cultura, largou todo aquele ensinamento, e agora veio para o reino de Deus, para casa de Deus, para servir ao Senhor Jesus, e saiu do pecado, saiu da maldição, mas hoje à noite eu quero te dizer que você vai ter que voltar para lá. Fala de novo o sermão, você vai ter que voltar para o Egito. Qual é a condição da pessoa que sai do Egito. Qual é a condição dessa pessoa? Olha só, pensa comigo. O Moisés estava lá no Egito, aí ele pegou e largou o pecado, a maldição, o faraó, a opressão, ele tentou resolver o problema lá, do jeito dele, na força dele, no método dele. O método de, de Moisés seria matar um egípcio por dia. Ia demorar milhares de anos para poder libertar o povo de Israel. O método de Deus é rápido. Ele põe todo mundo no meio do mar e pff, acaba com todo mundo. Método, fala assim comigo, o método de Deus sempre é melhor. Então o método de Moisés era esse. Ele estava lá, então você comece a se imaginar como Moisés. Você estava no Egito, de repente você é chamado para sair do Egito, mas antes você tem aquele impulso, como era você assim que você se converteu? Tenta lembrar aí. No momento em que você conheceu a Cristo, que você conheceu a Jesus, aquele fogo, aquela paixão, irmãos, eu lembro que eu li é, o Novo Testamento em menos de um mês, eu lia, eu comia a Bíblia, eu orava, eu ouvia música, eu ia na igreja de segunda a segunda, eu queria ganhar minha família toda no mesmo dia, e eu ficava pregando para todo mundo e falando, incendiado, empolgado demais, então Moisés estava empolgado com o chamado de Deus, saia do Egito, saia daí, venha me servir, você vai ser o líder, você vai cuidado meu povo, então Moisés vem todo empolgado, e aí ele começa aquela situação toda, e ele percebe que é muito mais do que empolgação, é muito mais do que um momento, e ele sofre um baque, bem no iniciozinho da vida cristã, da vida ministerial dele, vamos dizer assim, e aí ele foge do Egito, e ele sai de perto de faraó, de perto da maldição, de perto do pecado, ele sai de toda essa situação, e, preste atenção, por favor, aquela paixão Aquela empolgação, aquele fogo que faz com que a pessoa dê tudo, faça tudo, se entregue, queira, morre. E ele não quer saber mais do Egito, porque o Egito para ele agora é uma situação de vergonha, de humilhação, de problema, de um monte de coisas. E o que acontece com Moisés? Ele é do Egito, sim ou não? Sim ou não? Não. Ele saiu do Egito. Ele é de faraó sim ou não? Não, ele foi embora. Mas ele também perdeu a paixão do chamado, a paixão de todo o início. E agora o que, que Moisés fez? Fala aí pra mim, normal da vida, o que, que ele fez? O que, que todo homem está procurando? Hã? Casou! Moisés fez o quê? casou. E depois que a gente casa, o que, que acontece? Fora se enforcar, o que acontece? Ele teve filhos. E pra você cuidar da mulher e dos filhos, irmão, você precisa arrumar um emprego, um trabalho. <risos> e tem que ganhar dinheiro, viu, né, irmão, porque mulher gosta de dinheiro. E aí você começa... <risos> E aí você começa a trabalhar, e aí está cuidando ali, ganhando dinheiro. E com o dinheiro você está cuidando da sua mulher, cuidando dos seus filhos. E agora Moisés tem ali o seu rebanhozinho. Agora Moisés tem o seu emprego, a sua mulher, os seus filhos. Longe do Egito, longe da maldição, longe do pecado, longe de faraó. Mas o Moisés, gente, não estava feliz o Moisés entrou naquela rotina, né? Aquela musiquinha do Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às seis horas da manhã, me sorri o um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã, e todo dia ela faz tudo sempre igual, e de manhã e de tarde e de noite, e vai, e vai, e vai, e vem, e vem, e vem, acorda, cuida das ovelhinhas, põe a raçãozinha, beija a esposa, cuida dos meninos, vai, fica no sol torrando, volta, até que... Ele tem de novo um encontro com Deus. Você está se vendo no Moisés, irmão? Você se converteu e você queria Jesus. Você queria ganhar sua família para Jesus. E você queria salvar o mundo. E você queria orar, e jejuar, e ler a palavra, e você queria tanto ter um emprego. Você olhava para quem tinha emprego, você tinha raiva. Como hoje quem não tem emprego tem raiva de você. <risos> e fala, esse cara tem dinheiro, ele poderia ajudar, ele poderia investir mais em missões, ele poderia investir no evang na evangelização, ele poderia ser a pessoa que iria resolver o problema da igreja. E você ficava naquele sonho, porque se eu tivesse um trabalho, porque se eu fosse casado e tal, e você queria ganhar almas e papapá Aí o tempo passou e o que aconteceu com você? Casou. O que mais aconteceu com você? Teve filhos. O que, que acontece com muita gente em Brasília? Passa num concurso público, tem um salário bom, e agora, todo dia, ela faz tudo sempre igual. Você não está no Egito. Eu sei que às vezes você acessa alguma coisa do Egito. Eu sei que às vezes você assiste alguma coisa do Egito. Isso entristece você, isso desanima você. Isso está matando você espiritualmente. Mas você não está no Egito. Eu sei que você largou o faraó. E mesmo que você esteja cometendo alguns erros e até comendo algumas coisas lá do Egito. Se faraó se meter a besta com você, você sabe muito bem a quem chamar. Jesus! Sangue de Cristo, eu te repreendo, Satanás. E aí, irmãos? A ordem de Deus para você hoje à noite, que casou, é volta para o Egito. Aí você vai falar assim para mim: "Pastor, voltar para o Egito? Tá doido?" Voltar para o mundo, Eu está mandando eu voltar para o pecado, para a prostituição, para a maldição. Eu sei que você vai entender o que não é isso. Aí você vai dizer, mas pastor, voltar para o Egito, para quê? Se está bom aqui, eu casei, tenho filho, tenho emprego, estou aqui no meio do deserto. O problema de quem não está no Egito, irmãos, e quem não está em Canaã, é porque está no? Onde está? Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, você saiu do Egito, mas você não está em Canaã. Fala assim para ele, enquanto você não voltar no Egito, você não vai conseguir entrar em Canaã. Então, irmãos, por que, que eu devo voltar para o Egito? Primeiro, capítulo 3, volta aí um pouquinho, ou então só acompanhe. Verso 7 ao verso 10, a Bíblia diz assim. Disse ainda o Senhor a Moisés, certamente, Moisés, eu vi a aflição do meu povo... Que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento do meu povo, Moisés, que está onde? No Egito. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Olha o que, que Deus tem para você, uma terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Aveu e do Jebuseu. pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, Moisés, e eu te enviarei a faraó. Para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Diga comigo, eu preciso voltar no Egito. Para libertar o povo de Deus. Irmão, tá bom onde você tá. Tá bom demais, pastor. Mas a ordem de Deus para você é volta lá no Egito encara faraó e você está sendo chamado para não só sair do Egito mas para voltar no Egito e trazer o povo de Deus que está lá sofrendo oprimido e aflito muitas pessoas, irmãos aliás é impossível nascer de novo. É impossível ter uma experiência com Deus de novo nascimento, de ter o nome escrito no livro da vida e não ter vontade de arrancar todo mundo do mesmo inferno que a gente vivia e trazer para o céu. Só que depois de algum tempo, às vezes, por causa do diabo, das pessoas, do tempo, do modo como tentamos no início, por alguma razão, nós desanimamos, desanimamos paramos e desistimos de voltar no Egito para arrancar as pessoas que estão lá. E sabe o que acontece? Enquanto nós não decidimos voltar para o Egito, nós não conseguimos ir para Canaã. Deus quer que você volte para o Egito, porque você foi tirado de lá por um tempo para ser sarado. Você foi tirado de lá por um tempo para ser liberto. Você foi tirado de lá por um tempo para ser ensinado. Mas agora que você já está curado, agora que você já está liberto, agora que você já aprendeu a palavra, agora que você já aprendeu os princípios de Deus, a ordem do Senhor é volta e vai ajudar a tirar outras pessoas de lá. Eu queria ouvir mais glória a Deus, irmão. Amém. Para que que você foi liberto? Hum? Fala assim, eu fui liberto para libertar. Fala, eu fui curado para curar. Eu fui sarado para sarar. Fala assim, eu fui salvo para salvar. Existe um propósito para todo mundo estar na Terra. E eu quero garantir para você que o propósito principal que Deus tem na sua vida é que você salve pessoas. Salve as pessoas da vã maneira de viver. Salve as pessoas da futilidade em que vivem. Salve as pessoas da tristeza, da opressão, da depressão, da desgraça familiar, da pobreza, da miséria. Salve pessoas de toda essa situação terrível que a gente vive e vê. E principalmente, salve pessoas arrancando elas do Egito para levá-las para o céu. Amém, gente? Esse é o chamado de Deus. E como é que eu vou cumprir esse chamado, pastor? Com o seu dom. O dom que Deus te deu é o jeito que Ele quer usar você para cumprir esse chamado. Tem gente que tem o dom de adquirir riquezas. Tem gente que tem o dom da palavra. Tem gente que tem o dom do ensino. Tem gente que tem o dom do conselho. Tem gente que tem o dom da sabedoria. Tem gente que tem o dom do serviço. Tem gente que tem... Eu não sei qual é o seu dom. Eu não sei o que Deus tem dado para você, eu não sei o que Deus tem colocado na sua vida, mas isso que Ele colocou na sua vida Ele quer usar para salvar, para ministrar, para alcançar, para abençoar outras pessoas. E eu quero te dizer, querido, você precisa entender uma coisa. Deus está falando com você. Enquanto você não entender isso, e enquanto você não voltar para o Egito para salvar o povo de Deus, você não vai entrar na terra da promessa. Você vai ficar morando bem no deserto. Nós estamos indo a Israel agora, de 15 a 25 de novembro. Tem um grupo da igreja aqui que está indo. Isso é uma benção. Você vai ver o que é o deserto. Você vai ver como é que é o deserto de Israel, que não tem nada a ver com o deserto do Saara. Essa ideia na sua mente de deserto não tem nada a ver com o deserto de Israel. Você vai ver, irmão, como é que vivem as pessoas no deserto. E se a gente pode dizer que alguém vive bem no deserto, é uma loucura. Dizer que alguém vive bem no meio do deserto é, é loucura. Não tem como viver bem lá. A maioria de nós aqui teria uma dificuldade assim absurda se fôssemos obrigados a termos que nos adaptar a esse tipo de vida. E um monte de gente, irmãos, infelizmente, se acostumou a viver no deserto. Por quê? Não tem como ir para Canaã. Se você não voltar primeiro, pra quê? Pra quê que você tem que voltar no Egito? Para libertar o povo de Deus. Segunda coisa. Diga assim comigo, eu tenho que voltar no Egito. Para saber que Deus é Deus. Veja o que, que o verso 11 diz. Então disse Moisés a Deus. Quem sou eu, Senhor, para ir a faraó? Quem sou eu para sair daqui do meio do deserto? encarar o poderoso faraó, o grande faraó, o terrível faraó, quem sou eu? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Fala assim para o seu irmão, o dia que você decidir, querido, voltar para o Egito. Não para pecar, não para se prostituir. Não para comer carne e cebola, mas para libertar o povo de Deus. Fique tranquilo. Agora aponta o dedo para ele e assim, Deus será contigo. Fala de novo, Deus será contigo. Fala mais uma vez, Deus é contigo! Você pode aplaudir a Jesus por isso, irmão. Você Será um ser humano normal, ordinário, até o dia em que você tomar uma decisão. Eu vou lá no Egito libertar o povo de Deus. No momento em que você começar a ir, Deus vai se juntar a você, colocar a mão no teu e falar, fica tranquilo, eu estou aqui com você. Sabe por que que eu enfrento o diabo, irmão? Sabe por que que eu oro, eu jejuo, eu grito com Satanás? Sabe por que que a gente faz a obra de Deus e encara o que tem que encarar? E faz o que tem que fazer? Porque tem alguém do meu lado dizendo, eu estou contigo, não tenha medo. Disse Moisés a Deus. Aliás, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte que eu estou falando com você, Moisés. Disse Moisés a Deus, eis si, que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que que eu vou dizer? Qual é o medo de Moisés? É o medo de todo mundo, de não ser aceito. Qual é o medo de Moisés? É o medo de todo mundo, de não ser reconhecido, de não ser acreditado. Irmãos, quando eu falei que ia ser pastor, só quem não riu foi Deus. Igual vocês aí, ó. O diabo riu, minha sogra riu, todo mundo riu. Quando eu falei que ia começar essa igreja, até a minha mulher riu. Depois de anos, ela confessou. Amor, quando você falou que ia abrir a igreja, eu falei... Hmm. Quando o Michael Jordan se apresentou para o técnico da escola dele disse assim, eu sonho em jogar basquete. O técnico da escola falou assim, pega ali a bola. Ele pegou. Aí ele chegou no lugar de arremesso, arremessou, errou. Arremessou, errou. Arremessou, Errou. No quarto arremesso o técnico disse assim para ele, rapaz, você não tem jeito nenhum para basquete. Você nunca vai ser jogador. Você é muito magro e muito ruim. Aí o Michael Jordan pegou e todos os dias ele chegava uma hora antes na escola e ficava treinando sozinho arremessando. Aí ele começou a acertar os arremessos, acertar, acertar. Aí ele começou a arremessar de outros lugares. Aí ele começou sozinho, só tinha barata vendo ele jogar, né? E ele pulava de um lado, pulava do outro, jogava de um lado, jogava do outro, pulava de um lado, jogava do outro e tal, e tal. Aí ele voltou no técnico falou, cara, eu quero jogar basquete. O né? técnico falou, rapaz, você não tem jeito. Mas ele insistiu, o tá? técnico falou, tá bom, só fazer parte do time. Colocou ele no banco. E aí um dia, num jogo lá qualquer... O melhor jogador se machucou, os outros sofreram falta, ele não tinha quem colocar. E mandou o Michael Jordan entrar, mas antes do Michael Jordan entrar, ele disse assim pra ele, olha, você só tá entrando para cobrir a vaga, não arremesse essa bola. Pegou a bola, passa, você nem treinou direito na equipe, você tá ouvindo? Ele falou, tá bom. E aí ele recebeu a bola. E aí o técnico dizia, passa! E a alma dele gritava, arremessa! E o técnico gritava, passa essa bola! E a alma dele gritava, arremessa! Eles não te conhecem, eles não sabem quem você é, eles não sabem o quanto você treinou. Aí o Jordan pegou e ouviu a alma e... E aí ele arremessou de novo e de novo e ganharam o jogo. E aí ele começou a se tornar o Michael Jordan. Olha para o seu irmão e fala assim, o diabo tá dizendo para você, passa a bola. Fala, o diabo tá te falando há muitos anos. Ministério não é para você. Obra de Deus não é para você. Cuidar de céu não é para você. O diabo tá te dizendo, Passa a bola. E Deus está dizendo para você, lança que eu estou contigo. <risos> lança essa bola, rapaz, estou contigo. Eu poderia ter passado a oportunidade de abrir essa igreja para outro. Irmão, vou dizer uma coisa para você, olha. Deus tem um propósito tão grande na sua vida que é perigoso durante o jogo da vida, gente se machucar, gente cair e gente morrer, só para você ter a sua oportunidade. E na hora que você tiver a sua oportunidade, querido, lá escondido você se preparou, você fez, você se e aí no esconderijo, quando ninguém estava vendo, ninguém sabe quem você é ninguém sabe o que você é capaz ninguém imagina o potencial que você tem, né? Eu estava vendo esses dias a gente foi agora, esses dias eu fui apresentar o Magno e a Samela para o pastor Lucinho de Belo Horizonte, que é o maior líder de jovens que o Brasil tem hoje e na hora que eu estava apresentando o Magno e a Samela para o Lucinho, eu estava pensando, gente, a Samela era um membro, no meio desses 2.500 jovens aquela era um ninguém, hoje ela é a líder de jovens da Igreja Batista Ministério da Graça, quem poderia imaginar isso da Samela? Ninguém, eu estava olhando para ela e pensando isso. E ele lá, conhecendo o Lucinho, sendo abraçado pelo Lucinho no gabinete do pastor Lau, a Samela ficou assim uns 20 minutos assim, ó. Ela nem conseguiu viver o momento. Pastor Lau de um lado, pastor Lucinho do outro, pastor fulano do lado, pastor falando, lá Eu fiquei três anos nessa igreja, nunca cheguei a cinco metros do pastoral E hoje estou aqui no gabinete dele Falo assim ele, as não, Fala assim para ele As pessoas não te conhecem Mas Deus te conhece E ele está te falando hoje Lança essa bola o Deus de vossos pais me enviou a vós outros se eles me perguntarem qual é o seu nome que lhes direi, disse Deus a Moisés eu sou o que sou disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós outros disse Deus ainda mais a Moisés assim dirás aos filhos de Israel o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito, portanto disse far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Eveu e do Jebuseu para uma terra que mana leite e mel e aí Deus disse assim, Moisés, fica tranquilo, eles ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe, diz, e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de três, três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Sabe por que você tem que voltar no Egito, irmão? Porque no Egito, os sinais, as maravilhas de Deus, vão se manifestar através da sua vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que que vai acontecer com você no deserto? Hum? Nada. A única experiência no deserto é a experiência do chamamento. No deserto Deus aparece. Você tá na Terra Santa, Moisés. Sabe para que eu tô aqui? Para quê? Para te dizer volta o Egito. Você não vai pregar no deserto. Você não vai ganhar no deserto. Você não vai enriquecer no deserto. Você não vai curar no deserto. Você não vai libertar no deserto. Você não vai oferecer nada de extraordinário para a sua família no deserto. Você vai morrer no deserto. Outra pessoa vai começar a cuidar desse bichinho que tem lá. E a sua memória foi embora. No deserto, não tem nada para acontecer com você. Por isso que Deus está dizendo para você, olha, volta para o Egito, para libertar o meu povo. Volta para o Egito para você conhecer quem eu sou. Porque quando você voltar, eu vou estar com você e estando com você, quando você orar pelo enfermo, ele vai ser curado. Quando você orar pelo cativo, ele vai ser liberto. Quando você anunciar a minha palavra, você vai ver que eu honro a minha palavra. Quando você voltar, você vai ver sinais, prodígios e maravilhas. Você quer ver sinais, irmão? Você quer ver o poder do evangelho? Você quer viver coisas extraordinárias? Você quer ser um instrumento na mão de Deus? Você tem que sair do seu conforto, aspas, que deserto não é conforto, mas tem gente se sentindo confortável lá. Sair do deserto e voltar para o Egito. Encontrar faraó e falar para ele, olha, se você não deixar o povo ir, Vai ter praga no Egito, e aí você fala, vira as costas e a praga vem, e aí o povo começa a te respeitar, e você fala, olha, se você não deixar o povo ir, vai acontecer isso e isso, e aí você pega a vara e joga no chão, e ela vira uma serpente, e come a serpente do inimigo, e sinais, e prodígios, e maravilhas, e coisas poderosas e tremendas de Deus, começam a acontecer através da sua vida, porque elas já estão acontecendo, amém, queridos? Cadê o guerreirão que foi curado da coluna aí? Cadê ele? Tá aí? Foi embora? Cadê? Cadê? Tá ali, ó. Fica em pé aí, varão. Irmão, aqui, ó, deixa eu te falar. Tá um milagre aqui na sua frente. Robinho, pega nele aí, por favor. Robinho, você tá pegando um milagre, Robinho. Você está segurando um milagre. Você não devia ir embora hoje sem pegar nesse irmão, pegar no milagre eu peguei no milagre, esse homem estava entrevado, você nunca ficou doente não irmão, para saber o que é ruim, entrevado, sem conseguir andar direito, sem conseguir deitar, enquanto, na hora que o poder de Deus veio sobre ele, os sinais as maravilhas, gente batizada a hora que esse homem começou a pular e gritar, eu estou curado dez pessoas em volta dele, caíram do Espírito Santo aplaude Jesus, irmão Para ver isso aí, tem que ir lá no Egito, buscá-lo e levá-lo lá para o encontro, para arrancar ele da mão do diabo e levar para o céu, irmão. Para tirar, olha, a gente não está tirando ele só da doença e da dor que ele sofria, ele está conhecendo o Deus que cura e o Deus que salva a alma dele do inferno para levá-lo para o céu. Você entendeu? Agora você não vai ver milagre nunca no deserto. Eu vi a história de um homem que foi, foi na Índia, no Egito, encontrar um grande guru sábio daquele lugar. Quando ele chegou na casa desse homem, viajou dos Estados Unidos, muito longe, pagou caro para ter minutos com aquele homem sábio daquele país, quando ele entrou na casa, ele olhou, era um lugarzinho simples, não tinha nada, só a cama do cara, nada, nada, nada. E falou assim: Eu não estou vendo os seus móveis, o senhor não tem nada. Aí ele virou para o rapaz e falou assim: Eu também não estou vendo os seus. Aí ele falou, mas eu não tenho móveis porque eu não moro aqui Aí ele respondeu Eu também não moro aqui Eu estou indo para outro lugar Eu só estou de passagem Você entendeu, irmão? Aquele cara foi para outro país Ele não levou móveis, por quê? Porque ele só estava? Você está aqui para ficar aqui Ou para passar por aqui, irmão? Eu só estou de passagem, irmão Eu não preciso de muita coisa Para viver aqui eu ganhei esses dias aí uns quatro casacos. Eu dei todos. Eu não preciso desse tanto de casaco. Para quê? Para sair um dia com marrom, um dia com azul, um dia com um listrado? Para quê? Volta lá no Egito. Porque quando você voltar lá, Deus é com você. E você vai ver milagres. Terceira coisa, pastor, para que eu tenho que voltar no Egito? Para afrontar o seu inimigo. Diga comigo, eu vou voltar no Egito para afrontar os meus inimigos. Aconteceu que a meia-noite, capítulo 12, verso 29, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito desde o primogênito de faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos animais, levantou os faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande choro e clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, faraó chamou a Moisés e Arão, ah, e lhes disse, levantai-vos. Saí do meio do povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado como tem dito. Vão embora e abençoai-me e orai também por mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se a lançá-los fora da terra, pois diziam todos morreremos. Sabe para que que Deus quer que você volte no Egito, irmão? Para afrontar o seu inimigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Foi lá no mundo que você foi humilhado, não foi? Foi lá no mundo que você foi taxado. Foi lá no Egito que você perdeu foi lá no Egito que aconteceram as piores coisas na sua vida. Foi lá no Egito que às vezes você mudou de um lugar para o outro, envergonhado, fugindo, devendo. Foi no Egito que afrontaram você. Pois Deus falou para Moisés, Moisés, seu caso no Egito não está resolvido. Você saiu de lá como um perdedor, você saiu de lá, Moisés, como um assassino. Você saiu de lá, Moisés, como um fujão um covarde. Você saiu de lá sem cumprir o que eu te chamei para fazer, Moisés. Então você vai voltar lá no Egito e você vai afrontar o teu inimigo e todo mundo vai ver que o Deus que você serve transforma as pessoas. Eu voltei lá na minha rua para pregar na casa da mulher que me odiava porque eu usava droga com o filho dela. Eu entrei dentro da casa dela e eu não era bem-vindo lá, e ela, e ela me convidou, pastor, eu não era pastor, aliás, Ricardo, prega! Prega no aniversário que eu vou fazer mês que vem. Falei com todo prazer, guerreira. Entrei na casa dela, e a primeira coisa que eu disse foi isso: e, gente, eu não era bem-vindo nessa casa, eu era um marginal, um drogado, um viciado, e hoje eu estou aqui para orar e abençoar esse lugar para afrontar. O meu inimigo é irmão. Tem que voltar lá no Egito para todo mundo ver que você saiu de lá quebrado e hoje está próspero. Tem que voltar lá no Egito para todo mundo ver que você era um covarde e hoje você tem o Espírito de Deus que te dá ousadia. Tem que voltar lá no Egito para todo mundo ver que você tinha medo, que você fugia, que você corria, que você perdeu, mas que Deus mudou a sua sorte, que Deus transformou a sua vida. Talvez você foi é, é chamado de homossexual, pedófilo, mentiroso, vagabundo, sem vergonha, ovelha negra da família, incapaz. Eu não sei o que, que falaram de você, mas Deus quer transformar a sua vida a tal ponto que você volte lá no Egito para dizer assim, ó, Aquele homem morreu, eu sou outra pessoa, e mais, eu vim aqui para te afrontar, faraó, e para dizer para você que você perdeu a minha vida, e que eu vou arrancar um monte de gente daqui para ir comigo lá para Canaã. É... Deus quer que você afronte, humilhe os seus inimigos. Agora, irmão, não é possível que uma pessoa venha para Jesus. Não é possível que uma pessoa aceita Cristo. Não é possível que uma pessoa vai para a igreja. Que uma pessoa participa de cultos e ela continua sendo a mesma pessoa sempre. E quando todo mundo olha, diz, é o mesmo. Só mudou de religião. Aí você não encontrou Jesus, você não nasceu de novo, você não é salvo ainda. Porque quem conhece Jesus é trans. Quem sou eu? Sou outro homem, irmão. Sou outro homem. Eu tenho outra história para contar. Não tem comparação com a história que eu tinha, que eu vivia. Não dá. É muito distante. Olha, não tem como, se Jesus não tivesse entrado na minha vida, os, os acontecimentos serem os que são. Não tem como. Talvez você estaria perto, pastor, sem Jesus ou com Jesus, eu estaria perto do que eu estou vivendo. Eu? Pensa no outro lado da vida eu estaria vivendo, se estivesse vivo. Jesus transforma a nossa vida. Jesus pega e muda, gente, de Jacó, trapaceiro, sem vergonha, vagabundo, para Israel, príncipe de Deus. Então, tem coisas lá no Egito que não foram resolvidas? Nome sujo. Você saiu de lá porque matou. Porque Moisés fugiu por causa disso. assassino, covarde. Ele estava todo empolgado para fazer a vontade de Deus, o método dele não era o melhor, ele queria fazer do jeito dele. E a gente rapidinho aprende que o método bom é o método de Deus. E aí agora ele está lá quietinho no deserto e Deus fala assim, volta lá no Egito, por quê? Porque você vai libertar o meu povo. Por quê? Porque você vai é, é, ver que eu sou Deus, eu vou fazer sinais através da sua vida, da sua mão. Por quê? Porque você voltando no Egito, você vai afrontar os seus inimigos. Eu vou restaurar sua dignidade, a sua autoridade, a sua vitória, a sua, o seu nome. E por último, irmãos, Deus manda a gente voltar no Egito. Fizeram pois os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Diga assim comigo, eu vou voltar no Egito para trazer a riqueza que tem lá. Quem quer a riqueza? Deus falou, vocês não vão sair de mãos vazias, não. Na hora em que vocês estiverem saindo, vocês vão chegar para os que maltrataram e oprimiram vocês e vão dizer assim, olha, me dá o ouro, me dá a prata, me dá roupa, me dá tudo. E a Bíblia diz que Deus tocou o coração dos egípcios e eles davam Ouro, prata, roupas e tudo que eles tinham, eles saíram de lá. Ó, você vai sair, você vai voltar para o Egito, mas você não vai ficar lá não. Você vai sair de lá e diga assim comigo, eu vou sair, vou levar a minha família, vou levar uma multidão, vou levar os meus bens, as minhas posses e a riqueza que tem lá. Amém, gente? Tem coisa para a gente trazer de lá para cá. A Bíblia diz que há riquezas e tesouros encobertos que Deus escondeu. Deus vai te dar, irmão, ideias. Deus vai te dar projetos. Deus vai te dar comércio. Deus vai te dar um negócio. Deus vai restituir o que te foi roubado. Você vai lá na pessoa que te roubou e fala assim, devolve o que é meu. E Deus vai mover o coração dela e ela vai te devolver em nome de Jesus. Você vai fazer algumas coisas por aí, pessoas que não têm nada a ver com a história do Brasil, porque não são cristãs, vão investir, vão ajudar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que faz questão de registrar que quando eles saíram definitivamente do Egito, eles levaram das riquezas e das suas posses, daquilo que estava lá. Então diga comigo, eu vou voltar para o Egito para libertar o povo de Deus para saber que Deus é Deus para afrontar os meus inimigos e para trazer a riqueza que tem lá se você não quiser voltar para o Egito não tem problema Deus te dê muitos aniversários no deserto só que deserto, irmão por melhor que seja é ruim demais. Se você der uma voltadinha para o Egito, para abençoar pessoas, te tiraram do Egito, te salvaram. Volta lá para salvar volta lá para ver o poder de Deus. Voltar lá para afrontar os seus inimigos. Você vai chegar depois disso, sabe aonde? Em Canaã, na terra da promessa. O lugar que manda leite e mel de verdade. Amém? Cansou do Egito, irmão? Feche seus olhos. Cansou do deserto? Feche seus olhos. Cansou de ficar parado no meio do caminho? Fale com Deus agora. Sabe para quê que Deus te levou no encontro com Deus? Você que está chegando hoje do encontro e que chegou atentos. Para você levar outras pessoas para o encontro. Deus te curou para você curar outras pessoas. Deus me libertou para libertar outras pessoas. Deus não me quer morando nem no Egito, nem no deserto. Mas eu preciso voltar lá. Preciso voltar lá. Ofereça uma resposta para Deus. Em toda a Bíblia, a palavra é sempre a mesma. Ide e pregai. Grande erro do povo e da nação de Israel Grande erro do povo e da nação de Israel Foi se fechar E se considerar o povo santo de Deus E considerar as outras nações Sujas Impróprias, indevidas, indignas A vontade de Deus para Israel era que eles o conhecessem e o fizessem conhecido. E nós cometemos o mesmo erro. Recebemos Jesus, ficamos empolgados com isso. Tentamos fazer do nosso jeito. Aí o Senhor nos separa um tempo do Egito para libertar, tratar, curar, ensinar. Aí a gente casa, arruma emprego, tem filhos e põe de lado o chamado de Deus. E aí no deserto, a gente começa a gaguejar. No deserto, a gente se sente impróprio, incapaz. Afinal de contas, Ele estava no deserto porque tinha matado alguém. Talvez você pecou, fez alguma coisa errada. Ou coisas erradas. Moisés ficou tão longe de Deus que nem a circuncisão nem a circuncisão do filho dele ele tinha feito quando você lê ali nesse, nessa história você vê que a Deus veio para matar Moisés e a mulher de Moisés pula na frente corta o prepúcio do menino e salva o marido. Ele já não acreditava em nada, ele não fazia nada. Talvez você pecou. E você desistiu do plano de Deus. Mas eu quero garantir para você: Deus não desistiu do plano dele na sua vida. E você hoje está no meio do deserto. E você está tendo hoje a mesma experiência que Moisés. Deus apareceu para você. Deus usou a minha vida, a minha boca. Deus usou o som que a gente tem hoje para dizer para você: volta para o Egito. Volta para o Egito. Volta lá para libertar o meu povo que está sofrendo, que está aflito. Volta para o Egito. Você lá vai ver o poder que eu tenho, as coisas que eu posso fazer na vida de uma pessoa e através da vida dela. Volta para o Egito. Afronta os teus inimigos. Mostra a transformação que eu fiz na tua vida. Volta para o Egito. Tem riquezas para você arrancar de lá. Famílias, vidas, posses. Moisés, é, isso que eu com medo. Talvez você esteja com medo de recomeçar. Pastor, começar a célula de novo. Eu já tentei, não consegui. Pastor, eu tô com medo de não me aceitarem, não acreditarem em mim. Eu tô com medo, pastor, de não dar conta. Querido, a resposta de Deus para você é Vai, porque eu estou contigo. Enquanto o diabo diz Passa a bola. Deus está dizendo, lança. Enquanto o diabo está dizendo, passa a vez. Passa a oportunidade para outro. Para que fazer história? Para que abençoar? Para que sair dessa comodidade? Passa a bola. O Senhor está dizendo para você, meu filho, lança. Lança essa bola. Faz a cesta E muda a história da sua e da vida de milhares de pessoas Deus está te chamando Moisés relutou Moisés relutou mas depois ele disse eis-me aqui Senhor envia-me a mim eu irei eu vou enfrentar faraó eu vou enfrentar o Egito eu vou enfrentar a terra de onde eu saí envergonhado Confuso, fugido, com medo. Eu vou voltar lá. E Moisés voltou. E enfrentou o Faraó. Enfrentou o exército. Obedeceu a Deus. Viveu coisas espetaculares. Viu sinais e prodígios e maravilhas. Guardado pela mão do Deus vivo, ninguém lhe tocou, nem a ele, nem a sua família. Pegou o povo e levou uma nação inteira. E ainda no deserto, Deus lhe deu sinais. Mar, coluna de fogo, coluna de nuvem, sapato crescendo, a roupa crescendo. Um exército inteiro destruído, um homem que viu coisas fantásticas. Inacreditáveis para a maioria das pessoas que não tem Deus. Experimentou coisas que nunca, em toda a história da humanidade, ninguém jamais ouviu falar de novo. E se tornou conhecido para sempre. E fez o povo entrar em Canaã. Fala para Deus hoje, Senhor, eu quero sair do deserto, eu quero sair do Egito. Eu quero que o Egito saia de dentro de mim. E quando voltar lá e voltando lá, voltarei com um propósito definido. Senhor, eu quero. Usa-me. Se o Senhor tem um plano na minha vida, eu quero garantir para você, Ele tem, usa-me. Usa o meu dom. Usa a minha saúde. Usa a minha juventude ou minha velhice. Usa os meus bens, a minha inteligência. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Sê comigo, Senhor. Sê comigo para voltar. Sê comigo para experimentar essas coisas poderosas. Sê comigo para ver um evangelho da verdade, um evangelho de poder. Sê comigo para ser poderoso em palavras e em obras. Ser comigo, Senhor, para ver pessoas curadas. Não pela história que eu estou vendo, mas eu quero ser o um instrumento da cura. Eu quero ser o um instrumento da libertação. Eu quero ser o um instrumento da salvação de almas. Eu quero te apresentar frutos naquele dia. Eu quero te apresentar discípulos. Eu quero te mostrar o que fiz com as obras das minhas mãos, com aquilo que o Senhor me deu. Senhor, eu cansei de todo dia ver tudo igual. Eu cansei do deserto. Eu cansei da mesmice. Eu quero, Senhor, voltar para o Egito. E fazer o que tem que ser feito. Ore, ore, ore em nome de Jesus. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Não tenha pressa de falar com Deus. Ore, ore. Jesus está aqui. Fala para ele que está difícil Fala para ele que você está com medo Mas fala Moisés conversou Converse com Deus Converse com ele Ele sempre vai esperar mais E o melhor de você Ele te vê como um príncipe e uma princesa